0: Happy New Year und herzlich willkommen bei der ersten Folge von deinem Leipzig-Podcast Oper und Leben von und mit mir, Juliane Harberg. Das Jahr 2021 ist ja noch jung und frisch. Nach einer etwas verlängerten Winterpause geht es auch heute wieder weiter und ich erzähle euch, was die fünf Dinge waren, die mich 2020 am meisten beschäftigt haben und die fünf Dinge sein werden, die wohl 2021 mit sich bringt. Zunächst muss ich euch echt gestehen, dass das letzte Jahr für mich ähm, super frustrierend endete und ich dann doch in eine vorzeitige Winterpause ab Mitte Dezember gegangen bin, wo ich dann ja auch äh, hier den Podcast nicht weitergeführt habe, ähm, einfach aus dem Grund, dass ähm, ich ein wunderbares Projekt wieder mit So geht Sächsisch geplant hatte. Das Projekt heißt Dialogforum Zukunftsmusik, das hier in Leipzig stattfinden sollte, wo ich mit verschiedenen Gesprächspartnern aus Politik, Wirtschaft, Kultur natürlich und ähm, besonders im Konzertbereich über ja, Zukunftsaussichten ähm, sprechen wollte. Das Ganze sollte eigentlich ursprünglich im Opernhaus stattfinden. Dann ging es ja da an der Oper auch schon nicht mehr, weil keine Externen dort mehr rein durften. Dann erklärte sich das Gewandhaus bereit, dass wir dort zu Gast sein durften. Und dann hieß es auch, auch wieder kurzfristig, nee, geht doch nicht, weil die ähm, Corona-Zahlen einfach zu sehr gestiegen sind. Und... Ähm, Nachdem wir dann noch wieder Ausweichstätten im Schumannhaus und im Kriegverein gefunden hatten, ähm, kam dann der Lockdown. <lacht> und ähm, ja, also da war es einfach deutlich, dass, dass man erstmal nichts mehr machen konnte und dass man erstmal abwarten musste, dass der, oh, wie sich die Lage da verbesserte. Aber in diesem Jahr geht es auf jeden Fall weiter, auch mit diesem Projekt. Und ähm, ich bin da ganz gespannt. Mh, ja was mir dort meine Interviewpartner erzählen, wie zuversichtlich sie sein können trotz diesen wirklich schwierigen Zeiten und das ja ist auf jeden Fall das was jetzt vor uns liegt ein herausforderndes Jahr und so ist es vielleicht erstmal gut, dass man zurückblickt und doch auch schaut in 2020 ja was da gut war und ähm, Letztendlich muss ich auch sagen, es ist nicht alles schlecht natürlich gewesen. Es ist einfach so, dass, ähm, dass nichts normal war. Ähm, ja, und so ist es einfach schön, dass da äh, bei mir auf jeden Fall sich so Dinge aufgetan haben, mit denen ich mich beschäftigt habe, die vielleicht von, von der Erfahrung her viel intensiver waren als ähm, ja, das Jahr zuvor, wo man einfach viel mit seinem Alltag beschäftigt war und einfach geschaut hat, organisatorisch hier und da. Aber man hat sich ähm, vielleicht gar nicht so intensiv mit Themen beschäftigt, wie das in diesem schweren Jahr 2020 der Fall war. Also hier nun fünf Themen, die mich durch das Jahr 2020 getragen haben. Ja. Als erstes, also wirklich Nummer eins bei mir, äh, muss ich ähm, das Thema Rassismus nennen. Nicht nur natürlich, weil die Black Lives Matter Bewegung eben ähm, uns dazu bewegt hat, darüber weiter nachzudenken, auch vielmehr, weil ich irgendwie den Eindruck habe, dass in Deutschland ähm, allein der Begriff Rassismus sehr ungern ausgesprochen wird und man spricht dann lieber von Diskriminierung oder Fremdenfeindlichkeit, aber wirklich dieser Begriff der Rasse, also Rassismus, etwas ist, was man so gar nicht so gerne in den Mund nimmt. Und ich finde, dass nicht nur das Frühjahr 2020 gezeigt hat, dass die, diese Debatten und das Thema noch längst nicht in der Moderne angekommen sind. Und wenn man ja auch bedenkt, dass in unserem Grundgesetz immer noch der Begriff der Rasse vorkommt, und ähm, ja, ich finde einfach, also das hat mich irgendwie bewogen, da nochmal in mich zu gehen und mich zu fragen, ja, ähm, warum ist es denn so, dass wir in unserem Sprachgebrauch, also einfach aus Gewohnheit so viele Sachen einfach so dulden, obwohl wir eigentlich in der Lage sein sollten, zu wissen nachher, wenn man gehört hat, was man gesagt hat oder gesagt wurde, dass, ähm, dass das vielleicht völlig daneben war. Also ähm, ja, hat mich das schon beschäftigt, dass, dass ich einfach versuche, in meinem Umkreis so weit wie möglich diese ähm, wirklich rassistischen Äußerungen etc. Ähm, selber natürlich nicht zu benutze, aber auch ähm, andere darauf aufmerksam zu machen, dass das einfach ähm, völlig daneben ist. Dann war 2020 auch ein Jahr, wo ich nochmal für mich überlegt habe, ja, gibt es denn nicht etwas, sowas wie Frauenidole? Also ich muss ganz ehrlich sagen, als Teenager, na klar, da hatte man äh, irgendwie so die Role Models im Kopf und für mich war es wirklich irgendwie Spice Girls, ähm, mit denen man sich da irgendwie identifiziert hat, auch äh, ja, aus feministischen Hintergründen. Aber ähm, jetzt gerade in der pandemischen Zeit ist mir klar geworden, dass Role Models oder Frauenidole auch total inspirierend sein können. Und ähm, das ist total schön, ist, sich an die Mitmenschen zu halten, die vielleicht in der Öffentlichkeit stehen und äh, ihre Meinung daraus tragen. Und ich denke auch, neben den so vielen wunderbaren Musiker, Kolleginnen, Sängerkollegen, die ich habe, die wirklich super einzigartige Projekte auf die Beine gestellt haben, gibt es schon Frauenidole 2020, die mich am meisten begeistert haben. Und ich verrate euch jetzt einfach ohne Kommentar, wer meine persönlichen Heldinnen 2020 waren. Top 4 also der persönlichen Heldinnen von Juliane sind Johanna Malwitz, Anais Nin, Simone Weiß und Angela Merkel. Wenn ihr was Näheres dazu wissen wollt oder einfach mit mir darüber quatschen wollt, ja, kommt doch gerne auf mich zu. Oder ihr habt selber persönliche Heldinnen, die euch durch das Jahr 2020 getragen haben. Ähm, dann ja schreibt mir doch dazu was. Ja, Nummer drei der Dinge, die mich in 2020 am meisten beschäftigt haben, ähm, war auch die Debatte, was ist überhaupt das Publikum, was ist das Publikum der Zukunft, was, was fordert das Publikum von einem aktiven Konzertleben? Ja, neben dem Stillstehen der Konzertbranche, den einbrechenden Ticketverkäufen, kam ja auch schnell die Frage nach der eigentlichen Marktrelevanz der Klassikbranche angesichts des immer grauhaarig werdenden Publikums auf. Und dazu ähm, ja, habe ich auch noch mal gelesen, dass der Volkhard Ude im Warn Magazine äh, wirklich ganz wunderbare Sachen dazu gesagt hat. Stichwort New Deal, den wir hier brauchen. Und äh, ich lege euch einfach mal nahe, den ähm, Artikel dazu zu lesen. Ähm, den Link findet ihr auch auf meinem Blog on Dialog. Und ähm, es ist, ja, hat mich auch durch das Jahr getragen, immer sich die Frage zu stellen, wir sind ja jetzt nicht hier einfach, um narzisstisch unsere Kunst durchzuboxen. Natürlich ist man da einfach, um Kunst zu machen, aber... Am Ende des Tages wollen wir natürlich auch als äh, Interpreten die Message sozusagen raustragen. Dann Nummer vier ähm, der Dinge aus dem Jahr 2020 war schon das Thema Kulturverdrossenheit und ähm, die Frage nach, gibt es so sowas wie eine Verweigerung, sich generell mit Dingen wirklich konzentriert auseinanderzusetzen? Hier spielte für mich äh, insbesondere nochmal rein das Thema Aufmerksamkeitsökonomie. Und ich glaube aber nicht, dass wir alle so viel lieber zum Netflix-Chill übergehen, als ein Buch zu lesen. Aber spürbar wurde in 2020, dass es wohl doch Menschen gibt, die sich verweigern. Sich wissenschaftlich oder auch künstlerisch äh, Themen zu stellen. Und das Nicht-Können und das Nicht-Wollen ist ja auch irgendwie kaum voneinander zu trennen. Und darum auch ein psychologisch sehr, sehr interessantes Phänomen, ähm, da es natürlich auch alle Schichten einer Gesellschaft betrifft. Und ähm, zu diesem Themenkomplex habe ich mir Martin Burkhardts Texte mal vorgenommen. Die ich auch äh, 2020 äh, intensiver gelesen hatte. Dann der letzte Punkt, Nummer 5, ähm, der Dinge, die 2020 am meisten in meinem Kopf geschwirrt haben, waren natürlich äh, dieses Phänomen kleine Konzerte, aber große Wirkung, also. Ähm, ist natürlich total berührend, wenn man dann Konzerte wieder spielen darf und dann natürlich vor viel eingeschränkteren Publikum und es dazu wunderbaren Austausch kommt. Und hier war wirklich die Begegnung mit Ilse Ritter für mich ähm, als ein, eine Sternstunde sozusagen zu bezeichnen, da sie mich nochmal darauf aufmerksam gemacht hat: Juliane, es geht nicht um einfach nur tolle neue Sachen irgendwie zu entwickeln, sondern hauptsächlich auch darum den Menschen Liebe und Hoffnung durch Musik zu vermitteln. Und das fand ich, also das berührt mich immer noch ungemein. Weil da auch mit reinspielt, dass wir einfach vielleicht wieder näher zueinander rücken müssen, weil die, ähm, der Konzertbetrieb, der natürlich ein Hochleistungsbetrieb ist, so krass auf Produktion ausgerichtet ist. Und wir eigentlich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten einfach immer nur dachten, ja, wir müssen produzieren, produzieren, produzieren. Und dann kommt ein Werk daraus und dann gibt es einen Hörer, einen Konsumenten, der das einfach konsumiert und dann aus der Vielzahl von Angeboten einfach irgendwas wählt. Aber gerade in der Musik geht es nicht darum. In der klassischen Musik geht es nicht darum. Da geht es um ein Miteinander und ähm, dieses wieder näher zueinander rücken, dieses Bewusstsein dafür zu sensibilisieren, dass wir wieder mehr Austausch brauchen ist halt wirklich auch für 2021 ein großes Thema für mich. Und äh, nachdem ich euch jetzt erzählt habe, ähm, was war, erzähle ich euch jetzt, was sein wird. Als erstes denke ich, Thema über allem wird sein Konzertleben 4.0 noch digitaler, noch besser. Ich habe ja bereits in meiner Podcast-Serie zum Thema Digital das neue Kapital ein bisschen dazu gesprochen, wie die Zukunft vielleicht aussehen sollte oder könnte. Und auch in dem tollen Interview mit Eva Meitner wurde deutlich, dass es super ist, dass wir jetzt digital auch irgendwie breiter aufgestellt sind, aber natürlich, dass es irgendwie alles geben muss und eine gute Mischung aus analog und digital natürlich wünschenswert werden sollte. Ähm, ich denke 2021, da wird diese neue schöne Welt aber noch deutlicher zutage treten, ganz nach dem Motto, ich streame, also bin ich. Und ähm, ich werde aber mir vornehmen, auch in diesem Podcast diese Serie Digital das neue Kapital fortzusetzen und dabei äh, mit Interviewpartnern aus der Opern Welt, aber auch aus Wissenschaft und Politik dazu zu sprechen. Und Hauptaugenmerk wird natürlich hier erstmal sein, wie kann man denn eigentlich als Berufsmusiker digital auch wirklich arbeiten und da mal diesen Dschungel an Plattformen, die jetzt aus dem Boden sprießen, zu entwirren, damit wir dann auch auf das richtige Pferd setzen können. Nummer zwei der Themen für 2021, die ganz groß äh, besprochen werden und ähm, uns vielleicht schon ja, jetzt ein bisschen Bauchschmerzen machen. Was ist denn bitte schön mit unserer Opernwelt, mit unserem Opernleben? Tja, auch bei mir, also dieses flaue Gefühl, werde ich nicht los, große Besetzung, geschweige denn Opernleben wird es sicherlich bis April, Mai 2021 nicht geben. Und aus meiner Sicht und ähm, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, versuchen die Opernhäuser ja noch immer vielerorts den Schein zu wahren, dass bald, so schnell wie möglich, also ein Betrieb dann wieder, ähm, in, in ein Normalbetrieb dann wieder aufgenommen werden könnte. Und dann werden da Probenpläne geschmiedet, die sehr optimistisch sind und, ähm, und gerade das macht mir sehr große Bauchschmerzen, weil... Ich denke, dass hier eine pessimistische Herangehensweise und wirklich eine Planung, die eben auf diese pandemische Bedingungen ausgerichtet ist, kleinere Setzungen mit einschließt und auch multimedial funktioniert, der viel richtigere Weg wäre. Ja, und manchmal verstehe ich auch nicht, warum einfach nur so ähm, up to bottom äh, management da betrieben wird, einfach von oben herab auf das künstlerische Personal irgendwelche Projekte heruntergedrückt werden und ich fände es halt viel schöner, wenn die Künstler eines Hauses halt viel stärker mit einbezogen werden könnten und wahrscheinlich, warum das immer noch nicht geschieht, hängt damit zusammen, dass der, der Opernbetrieb halt total unflexibel ist, also eigentlich der unflexibelste Betrieb, den ich kenne. Budgetpläne total starr sind und ähm, darum häufig ungerecht. Naja, also ich ähm, würde mir einfach viel, viel mehr Innovationskraft überall wünschen und ich glaube und ich glaube, dass wir am Ende dieser Spielzeit auch äh, eindeutig sehen werden, dass die Häuser gewinnen, die schon sehr früh ihre Programmgestaltung auf die Zukunft ausgerichtet haben und ähm, all diejenigen, die da Sachen verschlafen haben, werden dabei nicht so gut wegkommen. Nächstes große Thema für 2021 ist für mich wirklich, ja was ist denn jetzt hier eigentlich mit der Reisebranche, also kann ich überhaupt reisen und gerade als Künstlerin, wo man natürlich eine hohe Reisebereitschaft immer mit sich bringt, stellt sich die Frage, und jetzt? Also wenn Fluggesellschaften nur Flugpläne ab März, April haben und das auch wiederum nur eingeschränkt und wahrscheinlich ziemlich mitgenommen sind von, ähm, von der Pandemie, wie arbeite ich als Künstler, wenn ich eigentlich kaum reisen kann? Und ähm, ich habe äh, das Gefühl, dass doch äh, gerade auch wir Sänger uns viel mehr lokal wieder engagieren müssen, Anstatt nach außen zu schauen. Ich denke schon, dass die große Ära der Classic Stars na ja, nicht komplett beendet ist, aber ähm, die Nachfrage nach den Stars und Sternchen halt ähm, ja vielleicht auch äh, im Hinblick auf unsere Zielgruppe, die ja nicht 50 plus sein kann, ist es halt total wichtig vielleicht seine Lokalität hier mitzunehmen und auch so viel mehr quasi als Influencer direkten Einfluss auf, ähm, auf die Menschen vor Ort zu haben und die dann wirklich hier live auch meinetwegen digital dann mitzunehmen, aber halt eher so als Local Hero. Ähm, also ich glaube in Zukunft reicht es einfach nicht mehr aus, dass ich eine wunderbare Sängerin bin mit wunderbarer Stimme, wunderbarer Technik und Ausdruckskraft, sondern unsere Zielgruppe fragt da jetzt viel mehr nach anderen Verständnisebenen, die halt über diesem Entertainment-Konsum allein hinausgehen. Und gerade die pandemischen Bedingungen mit den Reiseeinschränkungen wird diese Bewegung auch nochmal stärker beschleunigen. Ja, dann ähm, ein nächstes Thema, was mich 2021 als Künstlerin beschäftigen wird, ähm, ist ähm, das Tanztheater nach Pina Bausch, die natürlich ähm, auch das Musiktheater sehr geprägt hat. Und es finden sich vielerorts Choreografen, die dann zu Regisseuren wurden, ähm, die jetzt Opernregisseure, sage ich mal, sind, und ähm, aber auch natürlich total von Pina Bausch beeinflusst worden sind. Und im letzten Jahr war ja ihr 80. Geburtstag und ich habe mir für 2021 vorgenommen, mich mehr ihrem Werk zu widmen. Als letztes ist noch zu nennen, das Jahr 2021 ist ja auch ein Wahljahr und in diesem Wahljahr beschäftige ich mich wirklich... Ähm, <lacht> dieses Thema, sind wir eine Bildungsgesellschaft oder was sind wir überhaupt? Die Ära von Angela Merkel wird ja dann vorbei sein und ich hoffe wirklich sehr, dass uns nicht auch so ein Trump natürlich vorgesetzt wird und wir dann einen sehr kühlen Kopf behalten können und vielleicht mit Bescheidenheit, aber auch vor allem durch Forschung und Wissenschaft wirklich Zusammenhalt schaffen können. Ja, und auch die Medien nicht als Feindbild sehen, weil Medien sind nun mal das, was sie sind. Sie sind Mittel von Kommunikation und Kommunikation ist niemals eindeutig und sie ist kein angeeignetes ähm, historisches Wissen. Also die Bewältigung der Krise ähm, hängt meiner Meinung nach auch stark von der Lernbereitschaft unserer Gesellschaft ab und ich finde, dieses Wahljahr wird dann zeigen, haben wir wirklich Potenzial dazu, eine Bildungsgesellschaft zu werden, weil leider muss man es wirklich sagen, wir sind es nicht. Zu guter Letzt wünsche ich euch natürlich Gesundheit, Liebe und Schaffenskraft für ein herausforderndes Jahr 2021. Die nächste Folge dann von Oper und Leben zum Thema Beethoven und die Weimarer Klassik, wird am 28.01. veröffentlicht. Hier spreche ich dann mit Damian vom Goethe-Museum Düsseldorf zu diesem Thema und es wird auch ein paar schöne Klangbeispiele geben. Ja, und danach folgt dann endlich das Projekt, was ich auch schon angesprochen hatte, der Dialogforum Zukunftsmusik in Zusammenarbeit mit Film für die Kampagne So geht sechste, darf endlich stattfinden, natürlich auch wieder alles sehr reduziert und eingeschränkt. Aber ihr könnt euch dann auf sehr spannende Interviewgäste aus Leipzig freuen. Und damit versuchen wir dann ein Stimmungsbild der Leipziger Klassikszene zu malen und Austausch zwischen Kultur, Politik und Wirtschaft herzustellen. Wenn du also drängende Fragen auch noch an Leipziger Politiker hast oder mir deinen Ausblick für 2021 mitteilen willst, dann freue ich mich sehr auf unseren gemeinsamen Austausch. Du kannst mich über meinen Blog En Dialog oder auf www.sogeetsächsisch.de kontaktieren. Ich bin mir sicher, dass wir nur gemeinsam Hoffnung für eine wunderbare Opern- und Konzertwelt verbreiten können. Also, dann bis nächstes Mal!